2: When it comes to listing your home for sale, everyone and their mom has advice.
3: Oh honey, who's gonna want to buy this place on a cul-de-sac? It's literally a dead end. But for professional
2: advice, a REMAX agent actually knows best.
3: Let's start with a neighborhood analysis. I've been seeing lots of buyers looking to move here.
2: REMAX is the most trusted name in real estate. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way. Based on 2022 Brandspark American Trust Study, each office independently owned and operated.
3: At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll, Hoy
1: en Gerentes 360, la ruta de empleado a emprendedor. Las empresas se preparan para el regreso de los empleados a las oficinas y múltiples empresas cierran sus operaciones en el mercado ruso. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet, hoy, lunes 7 de marzo de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo, hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com, en el cual encontrarás nuestro canal 24-7 y el video del episodio. Hoy no estamos en el canal 24-7 por un problema técnico, pero estamos en el video del episodio. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook, en facebook.com/lateralgerentes360 o en Twitch. En twitch.tv/lateralgerentes360. Este episodio de Gerentes360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP que es gratuita, ya que te registres ingresando a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé desde qué lugar nos acompañan. Hoy estoy solo en la presentación porque mi compañero Felipe tenía una reunión, se le cruzó, no la pudo cambiar. Eh, pero bueno, les manda saludes. Y hoy tenemos un programa increíble en el que, entre otros, vamos a estar hablando de los últimos sucesos de la invasión de Rusia a Ucrania. También vamos a hablar del primer lanzamiento del año de Apple que será mañana martes y que al parecer llega con varias sorpresas. También vamos a analizar los discos duros SSDs, los SSDs o discos de estado sólido, su diferencia con los discos tradicionales y las razones por las cuales quizás es buena idea cambiar esos viejos discos por estos SSDs. Y en la sección central del programa, que será la de la entrevista, nos acompaña un viejo conocido viejo conocido esta casa, <ríe> quien nos hablará de la ruta de empleado a emprendedor. Así que, sin más preámbulos, entramos en materia. Como siempre, iniciamos con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer miembro de la alta y la media gerente. Hoy iniciamos otra vez reportando múltiples noticias relacionadas a la invasión militar rusa a Ucrania. Uno de los principales sucesos de la semana pasada tuvo que ver con el ataque de fuerzas rusas a una planta nuclear que generó un incendio y múltiples denuncias por parte de la comunidad internacional. Por el momento la situación parece estar controlada y la planta está bajo el control de fuerzas rusas. Y después de esos ataques, los rusos han anunciado que harán un cese al fuego para dejar salir a la población civil de este y otros lugares. Sin embargo, se ha reportado que esto no ha sido posible. Hoy Rusia anunció nuevamente un cese al fuego y que los civiles podrán abandonar las principales ciudades. El lunes iniciaba además con un fuerte enfrentamiento al norte y oeste de Kiev. Los Estados Unidos analizan nuevas medidas en contra de Rusia y una de las más complejas tiene el reto de conseguir apoyo de los dos principales partidos políticos del país, que sería la prohibición de la importación de petróleo ruso. La Casa Blanca no había querido tomar esta decisión, pero la presión les está llevando a analizarla y actualmente la están discutiendo con miembros de los partidos demócratas y republicanos. Continuamos con varias noticias del mundo de la tecnología y empezamos con el servicio de streaming Disney Plus o Disney+. Y es que Disney anunció que pronto empezará a ofrecer en los Estados Unidos una versión más económica de este servicio, el cual contará con pauta publicitaria. No se dio a conocer la fecha de este lanzamiento y se espera que en 2023 esta opción se empiece a ofrecer en diferentes mercados fuera de los Estados Unidos. Por otro lado, Amazon anunció que cerrará todas sus tiendas físicas en las que vendían productos de la empresa. En total, se esperan el cierre de 68 tiendas que se encuentran en los Estados Unidos y el Reino Unido. La cadena Whole Foods de propiedad de Amazon no se verá afectada con esta decisión. Backblaze empezará... Eh, perdón, Backblaze, empresa de servicio de copias de seguridad en la nube y que reporta constantemente cómo se comportan sus discos duros, informó por primera vez que los SSDs reportan muy buenas tasas de fiabilidad, similares a las de los discos duros tradicionales. Hoy en la sección de noticias de la semana hablaremos de este tema y explicaremos las ventajas y desventajas de usar diferentes tipos de discos duros en tu computador. En otras noticias del mundo de los negocios, empezamos con nuevas políticas para el regreso al trabajo en oficinas de diversas empresas del mundo de la tecnología. Después de varios cambios en las fechas, todo parece indicar que al menos en los Estados Unidos, los empleados de Apple y Google volverán a las oficinas en abril y Meta, empresa matriz de Facebook, hará lo propio a finales de este mes. Las políticas varían de empresa a empresa, pero lo cierto es que se están adaptando a un nuevo tipo de trabajo en oficina donde algunas permitirán que los empleados no tengan que asistir los cinco días de la semana laboral de forma presencial. Permitirán solicitudes de trabajo remoto o cambio geográfico de oficina, entre otros. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, Informó que en febrero el incremento anual de precios en los alimentos alcanzó el 20.7%. Esta alza lleva los precios de alimentos a su máximo histórico. Y frente a la invasión de Rusia a Ucrania, son muchas las empresas que han dejado de ofrecer sus productos y servicios en Rusia. Entre otros, en los últimos días se ha conocido que han dejado de vender sus productos o que cerraron sus operaciones las empresas Samsung, Nintendo, Microsoft, Spotify, Visa, Mastercard, Apple, Paypal, Nike y Y algunas otras empresas como McDonald's, Mondelez, Fortinet, Kimberly, Crack, Clark y Pepsi reciben fuertes críticas por parte de inversionistas, pues al menos hasta el viernes no habían tomado una decisión similar. En Noticias de América Latina Iniciamos con una triste noticia Que se dio el sábado en México En el estadio La Corregidora Y en medio del partido Entre Querétaro y Atlas. En medio del partido se presentó Una pelea entre los hinchas Que acabaron en la cancha Y se reportan al menos 17 fallecidos Y decenas de heridos Y varios desaparecidos en varios países de América Latina, uno de los temas que es noticia esta semana es la inflación. En algunos países, como Colombia y México, la inflación sigue subiendo. En el primero, llegando anualizada en febrero al 8,01%, y en México, las encuestas esperan que sea del 7,27%. Sin embargo, en Venezuela, en el mes de febrero, se reportó la inflación más baja desde 2014, ubicándose en el 2,9% frente a la de enero y anualizada en el 304.4%. Y en otra noticia de Venezuela, el sábado viajó una delegación del gobierno de los Estados Unidos a ese país para hablar con el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios del país. Este fue el primer viaje de este estilo en años y el objetivo era conocer la posición de Venezuela y si serían capaces de distanciarse de Rusia frente a la invasión a Ucrania. Fuentes le confirmaron a Reuters que las discusiones no fueron exitosas. Hoy los principales mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con pérdidas y Europa y el premercado de los Estados Unidos iniciaban de la misma forma. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tenían pequeñas pérdidas en las últimas 24 horas, así como pérdidas acumuladas en los últimos 7 días. Bitcoin se transaba a 38.250 dólares y Ethereum a 2.540. En otras noticias del mundo de los negocios, continúa la inquietud de lo que sucederá en la economía debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Por un lado, los bancos rusos están corriendo para ingresar al sistema bancario chino, incluyendo los de sus tarjetas de crédito y débito, después de que la semana pasada varios fueran sacados del sistema bancario transaccional internacional SWIFT. Además, diferentes fuentes hablan de los costos y efectos que tendrá esta guerra, que van desde el Fondo Monetario Internacional hasta diversos bancos que pronostican una seria crisis económica en Rusia y el incremento del precio del barril del petróleo hasta los 150 dólares. La semana pasada, el barril de petróleo cerró al alza en $118.29 dólares en el índice Brent y $115.51 en el índice WTI. Y hoy en la mañana el Brent alcanzó los $139 dólares y el WTI estaba en $130.50 dólares. En la noticia positiva y diferente de esta semana, y es de esas que me complace comunicar, es un acuerdo firmado por 175 naciones para eliminar la polución que genera el plástico. La semana pasada en Nairobi, capital de Kenia, representantes de estos países en reunión de la Organización de las Naciones Unidas firmaron este acuerdo, aunque todavía es un borrador que se espera quede finiquitado en 2024. El documento final se desarrollará por un comité intergubernamental y al ser finalizado tendrá peso legal en las naciones firmantes. Entonces, bueno, una noticia bastante interesante, bastante positiva, como digo, esas noticias que que, que me gusta, me gusta contar eh, en medio de tantos problemas en la situación que estamos viviendo eh, en la actualidad y que aunque realmente todavía le falta bastante para que esta noticia sea una realidad, es un esfuerzo, es un esfuerzo grande, 175 países pues no, no es fácil ponerlos de acuerdo eh, en algo, así que bueno, por lo menos una interesante luz de esperanza para el planeta. Bueno, hoy en la noticia de la semana vamos a analizar y ya lo, lo, lo he hecho antes los discos duros tradicionales versus los que se conocen como los SSDs o de estado sólido cuáles son las ventajas, las desventajas y por qué sería bueno usar uno o el otro eh, en tu computador así que eh, tomamos una, una, una de las noticias que, que salió en los últimos días que es un reporte de la empresa Backblaze, es una empresa que realiza copias de seguridad en las nubes eh, de hecho yo la recomiendo, es una de las eh, empresas que yo utilizo para, para este servicio y cada cierto tiempo ellos comparten los reportes de cómo se están comportando sus discos duros como ellos tienen miles de discos duros en operación pues eh, ellos saben cada cuánto se dañan, cuál es la tasa de errores y demás y desde hace varios años publican estos, estos reportes y aunque es la primera vez que reportan sobre estos discos SSDs eh, y, y que ellos aclaran que hasta ahora están empezando a utilizarles más allá de, desde que desde el 2018 empezaron a utilizarlos pero digamos que para las funciones de guardar los datos de los clientes solo hasta ahora los empiezan a utilizar antes eran más como para iniciar los equipos, para cargar los programas pero ahora los están empezando a utilizar y aunque todavía es un porcentaje muy bajito de los discos que ellos tienen ya empiezan a, a salir los indicadores diciendo que son y que son igual o incluso más fiables... ...que los discos duros eh, eh, tradicionales... ...entonces para contar un poquito de historia... ...realmente hasta hace relativamente poco... ...los discos duros que conocíamos... ...eran los discos duros tradicionales... ...que son estos dos discos duros mecánicos... ...como el que estás viendo en este momento en el video... Eh, ...que son unos discos que tienen piezas movibles... Eh, ...tienen este, como este bracito que se mueve... ...tienen unos discos que constantemente están, eh, están girando y que por estos movimientos, pues, hace que estos discos sean algo lentos. Los SSDs eh, no son mecánicos, los de estados Unidos no son mecánicos. Realmente para funcionar utilizan es corriente eléctrica, y esto es lo que les permite guardar datos y acceder a los datos. Toca aclarar que es una tecnología, es, no es lo mismo, pero digamos que es similar a los de las memorias USB, en cuanto a que yo lo puedo desconectar, le puedo quitar la corriente y los datos por lo menos en teoría, no se van a perder. Es decir, no son volátiles. Frente, por ejemplo, a lo que sucede con la memoria RAM, que en algo es una tecnología parecida, pero en la memoria RAM yo desconecto el computador y todo lo que tenía en la memoria RAM se borra porque necesita corriente para, para funcionar. Entonces, como los SSDs no son mecánicos, son más veloces, y según algunas empresas, tanto proveedoras de estos discos como usuarias, un SSD puede ser alrededor de 100 veces más veloz que el disco duro tradicional. 100 veces. Entonces, no es nada despreciable la, el cambio en la velocidad. Eh, los primeros SSD realmente existen hace bastante. Eh, salieron a finales de los años 70 <ríe> No son nuevos. Aunque se demoraron algo más de 10 años en, en empezar a ser comercializados. Los primeros se comercializaron en el año de 1989. Pero, desde un principio, han sido mucho más costosos y con una capacidad menor a la de los otros discos por eso se demoraron mucho mucho en tomar tracción y realmente estos discos duros SSD empezamos a verlos en computador de gama súper alta computadores, especialmente computadores pues, para usuarios finales alrededor de hace unos 10 años, aunque en los últimos años es que se han vuelto eh, populares, han bajado de precio los SSDs, tienen mayor capacidad y ya empezamos, por ejemplo, hoy en día un computador de gama media es muy probable que ya tenga un el disco duro SSD una de gama baja puede que sí puede que no lo más probable es que es que no puede que todavía tenga de los discos duros tradicionales entonces les va a contar un poquito de, de mi historia y mi relación bueno para los que no saben yo soy ingeniero de sistemas me encanta la tecnología más allá de que me especializo en temas de negocios y alrededor fue como el 2013 2014 yo tenía un Mac desde el año 2010 yo he utilizado computadores Mac me gustan los los ahorros, son mucho más veloces que los de Windows en general Claro, hay configuraciones de Windows Uno también los podría tener muy veloces Pero yo me decidí por el Mac Y aunque era un computador que a mí me gustaba mucho Cada vez lo sentía más lento Cada vez que se actualizaba el sistema operativo Los programas, que es lo que usualmente sucede El computador era más lento Entonces dije, bueno, este todavía es un computador bueno Todavía me puede durar unos cuantos años, voy a actualizarlo Entonces lo primero que le hice Fue que le incrementé la memoria RAM Y aunque si sí era un poquito más veloz No era lo que yo esperaba de hecho, cuando le aumenté la memoria RAM Lo que pasó es que cuando tenía abiertas Muchas ventanas, muchas páginas web Era como que fluía mejor Eso fue como el principal efecto, pero realmente A la hora de cargar el sistema operativo De cargar un programa, no era mucha la diferencia Así que fui por el segundo paso Y fue cambiar el disco duro Que tenía un disco duro tradicional Por uno SSD Y quedé asombrado con los resultados Más o menos, y esto sacaba un poquito de memoria Mi computador de fábrica como venía con su disco duro original, se demoraba alrededor de 45 minutos en iniciar, desde que yo lo prendía hasta que me salía la pantalla para ingresar la contraseña de, de mi usuario. Cuando hice el cambio, pasé de 45 segundos a menos de 15, era como 11, 12 segundos, entonces quedé asombrado. Eh, Abrir un programa como Word, porque no es el programa más pesado, pero tampoco es el más ligero. Eh, antes del cambio se demoraba 30 segundos, quizás un poco más, y con el cambio menos de 10 segundos. Eh, poco tiempo después también bueno yo he tenido bueno varios servidores web para mi empresa donde está gerentes 360 y otros son servidores que son propios pues son alquilados pero son solo para nosotros y en algún momento decidí cambiar nuevamente de un disco duro normal a uno SSD y también quedé atónito pues de la, la velocidad como cargaban las páginas web mejor es mucha la, la, la diferencia entonces la pregunta es por qué un disco duro puede tener estos cambios y todo tiene que ver con lo que se conoce como la, la, la arquitectura de los, de los computadores, de los dispositivos, de los tablets, que en general está basado con algo que existe hace muchos años, que es la arquitectura de Von Neumann. Y aunque actualmente algunos dispositivos, especialmente los más recientes, los computadores más recientes de Apple, y en cierta medida los celulares y los tablets, se alejan un poquito de los principios básicos de la arquitectura, pero en general es más o menos lo, eh, lo mismo. Eh, explica por qué se da esta esta diferencia. Entonces, de entrada todos los computadores tienen una CPU de marcas como Intel, como AMD, como AMR, entre muchas otras. Ya o sea, son como las las más populares. Que es el cerebro. Que realmente lo que hace es un cálculos matemáticos. Eso es lo que hace que funcione, que yo pueda en ese momento estar transmitiendo este video. Y hay en algunas ocasiones es lo más común en la actualidad que tiene unos ...como unos hermanitos que le ayudan a procesar ciertas cosas... Como, ...como el procesador de gráficos y sonido. Estos CPUs adicionalmente tienen una memoria muy, muy pequeñita... ...que es una memoria de muy alta velocidad... ...que es donde están las instrucciones que él tiene que ejecutar. Pero como esta memoria es tan chiquitica... ...y además porque es que como es de tan alta velocidad... ...suele ser muy costosa producirla... ...él depende inicialmente de la memoria RAM... ...que aunque la memoria RAM también es bastante veloz... ...es mucho menos veloz que esta memoria chiquitica que tiene la, eh, la CPU... Eh, hoy en día por ejemplo vemos en, en memoria RAM que la mayoría de equipos vienen un equipo nuevo raro encontrarlo con menos de 4 GB y computadores top por ejemplo está mirando en Apple los computadores más más costosos que tiene Apple en este momento que los utilizan para animaciones 3D películas y demás pueden venir hasta con 1.5 terabytes de RAM más de 1500 GB de RAM y solo ese, esa actualización cuesta 25 mil dólares entonces seguramente no es para todos de hecho, yo en este momento no recomiendo comprar un computador con menos de 8 gigas. Si se puede, 12 y ojalá 16 para que les funcione por varios años. Entonces, esta RAM, bueno, entre otras cosas también tiene una velocidad y entre más velocidad, pues mejor, aunque toca mirar si el equipo lo soporta. Eh, y a mí me pasa, por ejemplo, en este equipo yo tengo 16 gigas y ahorita que estoy transmitiendo video, si yo tuviera abiertas muchas ventanas, el computador se me empieza a colgar un poquitín, un poquitín porque así es que funciona la memoria eh, RAM entonces cada vez que tú abres algo un, un archivo, un programa pues él está sacando información realmente desde el disco duro sea tradicional o, o SSD, se la pasa a la RAM y la RAM se la pasa al, al, al procesador eh, entonces ese es, como, ese es como el mecanismo para lo que, eh, lo que funciona eh, entonces ¿qué es lo que pasa? cuando por ejemplo tú estás abriendo un archivo estás abriendo eh, un programa como, como Word en el caso anterior que te lo explicaba pues él empieza pidiendo la información al disco duro, se la pasa a la memoria RAM y la RAM se la pasa al procesador. Y si te das cuenta, es como una pirámide donde empieza por el más lento y empieza a ver como una, una pequeña demora. Entonces con un disco duro mecánico la demora a veces es demasiado, demasiado grande y por eso sentimos que nuestro computador es muy lento. Cuando cambiamos del disco duro tradicional a un SSD, va a ser mucho más veloz la carga del disco duro hacia la memoria RAM. Y por eso es que yo tenía estos, estos resultados que seguramente tú también lo vas a, a, a poder eh, tener. Claro, hay otros aspectos para tener en cuenta. Por ejemplo, los discos duros también vienen ten, con diferentes velocidades. Y aunque si tienes un computador de hace unos 8 años o algo así, probablemente vas a poder comprar un disco duro SSD eh, de los más veloces. Va a funcionar con tu equipo, pero tu equipo no le va a sacar el máximo provecho porque también hay una velocidad, eso se, llama, se conoce como un bus, entre el disco duro y el RAM pero igual seguro vas a, a, a lograr que sea mucho, mucho eh, eh, más veloz. Eh, hay muchos otros elementos que tienes que mirar. Si a futuro deseas cambiar tu equipo, también que revises esto. Yo hoy en día no compraría un, un computador sin, sin un disco duro eh, SSD. Hay también unos discos duros que son como mitad SSD, mitad disco duro tradicional. Eh, algunas personas, pues, eh, bueno, eso lo hacían para reducir costo Pero también porque hay algunos expertos que no les gustaban los SSDs Porque decían que cuando había un fallo En los discos duros tradicionales Aunque podía costar plata Era relativamente fácil recuperar los datos En los SSDs no es así Sin embargo, yo llevo utilizando, como te digo, mucho tiempo los SSDs Realmente el disco duro nunca se me ha dañado Nunca se me ha dañado Puede que haya estado de, de buenas Y lo que yo hago es que tengo servicios de backup entonces, pues bueno, además de los drives tipo Dropbox, OneDrive y similares, yo lo que te recomiendo es que utilices un servicio precisamente como Backblaze, la empresa que nos reportó estos datos al inicio. En las notas del episodio vas a encontrar el link, que es nuestro link de afiliados. Si te inscribes y si pagas, pues sí, si vamos a recibir una comisión. Pero más allá de eso, te recomiendo que lo utilices ese link, porque además de que te dan una prueba gratuita, en ocasiones al utilizar ese link, vas a tener alguna promoción adicional, algo que no va a estar disponible directamente eh, en la página web. Y te tengo que decir, como te digo, nunca se me daña un disco duro, pero este servicio de Backplace me ha salvado varias veces la vida, incluyendo una vez que todo mi computador se me dañó y fue la única forma como pude recuperar. El disco duro no se dañó, pero está encriptado, no era fácil recuperar la información, pero este servicio en la nube me, eh, me sirvió. Así que esa es como la recomendación que te hago Yo, bueno, frente a los discos duros Híbridos yo creo que en este momento no vale la pena No vale la pena eh, Los SSDs han bajado mucho de precio eh, No son baratísimos pero Sí, para, probablemente para la mayoría Son accesibles y hoy en día se puede conseguir O en un computador nuevo O uno que se le pueda cambiar porque ojo No todos los equipos se les puede cambiar eh, La configuración, por ejemplo, los últimos Apple y esos hace como 5 o 6 años No se les puede cambiar absolutamente nada Porque todo viene soldado de fábrica mismo pasa con la inmensa mayoría de celulares y, y tablets eh, haz el cambio seguramente vas a notar y sí o sí pues ya me recomendación recomendación perdón si vas a comprar un equipo que quieres que te dure varios años no lo dudes compra un equipo que tenga ssd y por favor recuerda visitar el link que te acabo de mencionar de backblaze para tener no solo la prueba gratis sino en ocasiones a través de ese link Backplace ofrece algunos descuentos, algunas eh, eh, promociones bien, bien interesantes. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta masterclass VIP de e-commerce exitoso hoy nos acompaña, ya lo ven en pantalla Juan de Cuartas, viejo conocido de esta casa emprendedor de nacimiento desem... desempleado profesional marketing de profesión amante del fútbol, papá por convicción soñador, aspirante a cocinero como ya le decía un expresentador aquí de Gerentes 360 y hoy con Juan vamos a estar hablando de un tema que es muy muy interesante que es la ruta del empleado al emprendedor entonces Juan con los buenos días empecemos es muy difícil arrancar Hola, a emprender.
0: Hola Andrés, ¿cómo estás? Y bueno, eh, gracias a todos. Otra vez contento de estar aquí en, en Gerentes 360. Eh, no, yo creo que no es difícil empezar a, a, a emprender. Eh, creo que hay muchísimas alternativas. Y mmm, lo hemos hablado contigo y, 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 y soy un convencido de que lo que más se necesita para emprender es ganas hay demasiadas alternativas, siempre digamos que muchas personas están empezando porque el negocio de, de comidas, ¿no? Entonces, eh, hamburguesas, empanadas, eh, en fin, lo que sea cero, lo que me queda rico. Yo empecé con un negocio de alitas, por ejemplo, hace, hace unos años, eh, pero hay muchas alternativas, digamos que siempre están también una alternativa de uno adquirir una franquicia, ¿no? Eh, donde ya la pronto de operaciones está hecha donde ya está todo muy, muy claro de cómo se tiene que hacer eh, por decir de alguna franquicia de comida ya están las porciones ya están los pesos de los ingredientes, ya está todo ya está el marketing hecho, no tengo que arrancar de cero claro, eso me vale un poco más, pero pues vuelvo a jugar no tengo que arrancar de cero y seguramente voy a ver resultados más, más rápidamente eh, Puedo emprender con consultorías, si de pronto lo tengo, con alguna cosa en la, que, en la que yo conozco, pues como es el caso de Gerentes 360, Tecnogerente, donde pues, ofrecemos cursos o se ofrecen cursos a la gente eh, pues, para que aprendan un poco más de, 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 de cómo hacer marketing de sus productos, de sus empresas, etc. Eh, para el que quiera y para el que tenga la madera, pues también están las redes de mercadeo, conocemos muchas de esas, siempre nos, hay amigos que nos están ofreciendo y es una forma también de emprender y conozco mucha gente que ha aprendido de esa manera y que, y que lo disfruta eh, se lo goza y fuera de eso puede vivir de eso, entonces digamos que lo que te digo, para responderte la pregunta, lo que falta para emprender son ganas
1: Vale Juan, pues eh, sí es, es un tema que nos va a decir, pero me encanta esa, esa visión y, y precisamente para quienes nos están viendo que oh, de, pronto, de pronto están iniciando su fase de emprendedores o lo están pensando hacer y que dicen, oiga, de pronto por ahora sigo con, con, con mi empleo. Entonces la pregunta es, ¿es posible ser empleado y emprendedor al mismo tiempo?
0: Es posible, sí lo es, eh, digamos que de hecho pues para las personas que no tienen muchos recursos es recomendable porque el empleo te va a dar una garantía de, de, de ingresos mientras vas formando tu, tu emprendimiento, lo que pasa es que la velocidad a eh, la que vas a dar el resultado va a ser diferente pues, porque no vas a tener tanto tiempo para dedicarle al, al emprendimiento, entonces puede que eh, el emprendimiento crezca más lentamente, pero sí, sí lo es, o se necesita mucha disciplina, se necesita estar muy organizado eh, se necesita de pronto tener por ahí apoyo de alguien que que pueda ayudar con algunas cosas, por decir algo si eh, volvamos al negocio mío de alitas las, las alitas por pedido, entonces pues de pronto a veces necesitaba el apoyo de alguien que me ayudara a, a entregar las alitas porque pues a veces eran en, hor en horarios labores eh, pero pues eh, de que es posible es posible eh, lo que les digo, simplemente es un tema de mucha, mucha disciplina, o sea, hay que ser muy claro con, con los horarios, con eh, qué tanto tiempo le voy a dedicar a mi emprendimiento y dedicárselo tal cual como me comprometí yo conmigo mismo. Mm. Hombre, que se almuerza en una hora en la oficina, pues entonces almuerza en 15 y le dedica los 45 minutos restantes del horario suyo a, al emprendimiento, pero juicioso, dedicado a juicioso, eh, que de pronto me levanto más temprano o que de pronto me, me acuesto mucho más tarde, pero, pero investigando, aprendiendo, mmm, desarrollando, ¿cierto? Hay que tener muchísima más disciplina. Eh, el emprendedor siempre necesitará disciplina, pero pues aquí obviamente, para que se den los resultados pues, pues hay, que, hay que dedicar un poco más de tiempo y hay que dedicárselo siempre.
1: Así es, ese es un tema que no, no puede ser pasajero. Y haciendo un, como un follow-up de la anterior pre pregunta, eh, para los que están ahorita como, eh, como empleados, piensa que ya empezaron su emprendimiento o que están pensando hacerle, eh, y porque fue algo que, que tú viste, ¿cómo ¿Cómo ellos eh, deben hacer esa transición? ¿Qué es lo que tú le recomendarías para hacer de la mejor forma esa transición de empleado a emprendedor?
0: Yo creo que cada quien lo va a ir viendo. Es algo como que se siente, si me no entiendes. Es algo como donde tú dices, ya definitivamente tengo que dedicar el 100% de mi tiempo a esto. Mm.
3: Bueno, y juega, el, el,
0: el, la discipl ese tema de es, si yo me comprometí por decir algo todas las so un socio o, 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 o lo estoy haciendo con un familiar, no sé, esposa, hermano, papá, lo que sea, y quedamos en reunirnos todos los martes a las 8 de la noche para mirar los temas del negocio pues vamos a tener que estar todos los martes a las 8 de la noche. Esto no es un tema de que, ay, sí, pasémosla para mañana, para pasado mañana, no. Es un tema de disciplina para que el, el, el negocio como que la sienta también, ¿no? Eh, y a la medida que el negocio va creciendo, pues va a ir demandando más tiempo en nosotros. Entonces yo voy a tener que saber si me dedico yo a ese negocio, si eso es lo que quiero, si no quiero seguir como empleado, que, digamos, en, 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 para mí eso, eso era un tema, ¿cierto?, las injusticias a veces en, en, en los empleos que se ven, la política interna de las compañías, de la cual yo no era tan partícipe, pues no me gustaba, no me gustaba ese ambiente corporativo, digámoslo así, entonces, cuando veo que, que, que hay la oportunidad de independizarme y ya de dedicarme a un negocio, lo hago, eh, hay veces que el, el mismo universo te da el, el empujón y te quedas sin trabajo y ya tenías el emprendimiento andando, entonces, pues, afortunadamente había un plan B, entonces dediquemos un 100% al negocio o pues no, hay gente que también se siente muy bien en el mundo corporativo porque conozco muchos emprendedores que a pesar de tener muy buenos ingresos con su emprendimiento les hace falta ese mundo corporativo entonces lo que hacen es que contratan un administrador, tienen a una persona de confianza que, que les ayude a el negocio y ellos estando pues ahí encima del administrador por ejemplo si estamos hablando de una tienda física, entonces pues igual tienen cámaras y toda la cosa para estar monitoreando en cualquier momento que tengan libre en la oficina, pero pues ahí está el administrador que es de confianza y que le está ayudando a desarrollar ese negocio. Entonces digamos que eh, lo va a sentir uno eh, y depende también mucho de la personalidad de si quiere algún día dejar de ser empleado y dedicarse exclusivamente a su emprendimiento. Eh, eh, es válido tener dos ingresos, es supremamente válido pero pues habrá un momento en el que el emprendimiento crezca tanto que, que, que no sé si permita tener los dos el control sobre las dos cosas y ahí es donde tengo que tomar una decisión
1: Juan, muy interesante estamos teniendo un pequeño fallo en la señal pero en general se te está, se, se te está entendiendo bien eh, yo creo que un, un, uno, uno de los temas y porque yo sé que tú has estado ahí yo también he estado ahí varias veces y es el tema del fracaso en el emprendimiento y lo vemos en las, en las cifras no, no tengo la cabeza de las últimas cifras exactas pero de diferentes cámaras de comercio en, en, en Colombia que son las que manejan por lo menos la parte legal del emprendimiento uno escucha que y, y estoy hablando antes de la pandemia porque con la pandemia esto fue peor pero antes de la pandemia eh, alrededor del 60-70% de las empresas no llegaban al tercer año fracasaban, las cerraban y, y frente a esta, esta realidad, porque el emprendimiento, pues mi opinión es que es hermoso, es muy interesante, pero no es para todo el mundo. Es duro y como tú dices, esto no es de momentico, esto es para hacerlo en serio. Entonces, ¿cómo sobrevivir y no morir en el intento de, 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 de hacerse emprendedor? Eh, yo creo que, yo creo vuelvo y juega, yo
0: no, no me siento al otro lado como lo decía en la previa y como lo he escrito en, 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 en mis redes sociales, no me siento al otro lado. Yo todavía siento pues que, que, que a pesar de que he crecido, de que, de que he tenido un resultado positivo, eh, de que hoy puedo vivir de mi emprendimiento, eh, todavía, todavía creo que hay que mantener esa inquietud de que eh, no me puedo dormir, ¿cierto? tengo que estar todo el tiempo o sea, no, no porque tenga por decir algo, la mejor receta de hamburguesa entonces sienta que dos años después pues puedo seguir viviendo de la mejor receta de, de, de hamburguesa eh, muchos de los productos se van volviendo commodities ¿no? Eh, los servicios también se van volviendo commodities vamos eh, que consultores cuántos hay hoy Dios no se sé, ido ofreciendo sus servicios de manera virtual y física eh Pongo el ejemplo de la hamburguesa. ¿Cuántas hamburguesas artesanales han salido en los últimos cuatro o cinco años? Eh, ¿Cuánta gente hace ropa? Eh, sin embargo, pues, se queda uno aterrado de la capacidad también de innovación sobre commodities eh, en las cuales la gente se puede definitivamente destacar. Entonces, es eso. Es siempre estar como, como muy curioso, como no acostarse tranquilo todas las noches a decir, ah, ya listo, ya el emprendimiento va en, en, en ático. Eh, porque creo que eso sí lo puede llevar a uno un fracaso, uno tiene que estar todo el tiempo muy inquieto de hacia dónde puede ir la industria en la que uno está, hacia dónde puede ir el comercio, hacia dónde puede ir el tema de consultorías, hacia dónde puede ir el tema de comidas, eh, y, 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 y estar viendo que uno no se duerma en los laureles, ese tema del automático creo que es lo que más me, me, me preocupa a mí en el día a día, creo que no hay un día en el que no piense que no me puedo quedar en automático, eh, eh, hay que hay que estar encima eh, si yo empiezo a tener varios puntos de venta vuelvo sigamos con el ejemplo de las hamburguesas pues si te que estar encima, tengo que mirar cómo puedo monitorear todos mis puntos de venta eh, tengo que monitorear cómo se van comportando las ventas día a día eh, eh, entonces creo que, creo que es un tema en el cual eh, definitivamente la disciplina es importante y si como hablamos en la pregunta anterior, yo sigo siendo empleado y ahora tengo alguien que me administre, pues esas reuniones con el administrador pues van a tener que ser diarias o, o cada día por medio o semanales, pero no puedo dejar nunca de estar encima del negocio. Eh, creo que es lo que he aprendido en, 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 en estos años que llevo emprendedores, que entre más uno esté encima del negocio, eh, el negocio va a funcionar mejor y por eso tal vez el viejo refrán que dice que el que tiene tienda que la tienda y que el ¿cómo es que el ojo del, del bueno se me olvidó de ese segundo pero pero sí, que el ojo del dueño del ojo del amo engorda el ganado es algo así dice ese otro dicho eh, son ciertos o sea los, los nuestros antepasados lo decían y no lo decían seguramente gratis eh, y la clave de todo esto, pues obviamente para yo poder tener todo esto, hacerlo con gusto y todo eso, pues obviamente es hacer algo en lo que me apasione, ¿cierto? Si yo, voy a poner un ejemplo, eh, si yo soy una persona a la que, me gusta, a que no le gusta fumar, pues si me sale un emprendimiento que tenga que ver con temas de, de, de cigarrillo, pues obviamente voy a tener un conflicto ético interno que no me va a permitir gozarme lo que estoy haciendo. Eh, si es un producto que, la, al cual yo le encuentro peros pero pues hombre, es lo que me está pasando eh, es la oportunidad que se me presenta, pues déjela pasarnos bien y espero que llegue una oportunidad en algo que realmente le guste y le apasione para que eh, esas ganas de los que hablábamos en, en, eh, en, la, en la primera pregunta estén ahí, o sea en la medida que definitivamente yo sienta pasión por eso eh, seguramente pues pues, pues va a salir y va a resultar mucho mejor ese emprendimiento Genial, genial
1: Juan y, y nuevamente para, para ellos, a los que están em, empezando o van a empezar ¿qué es ese elemento o esa, esa clave que le falta al emprendedor precisamente cuando está iniciando?
0: Eh, creo que terminábamos con, con la respuesta Andrés, creo que es el tema de pasión, el tema de, de gusto por lo que haces, hombre si si a mí no me gusta cocinar, pero pues es que resulta que cocino bien, pero, pero es que me da una pereza la cocina, pero pues ni modo, me toca. Pues hombre, el día que monte un, un, un negocio, el negocio va a sentir eh, esa energía que yo le estoy dedicando, de decir, hombre, no no, no, no lo disfruto, ¿cierto? Eh, si yo no disfruto lo que estoy haciendo, definitivamente no voy a poder... Ni, Salir adelante con el emprendimiento. Tengo que gozarme, ¿no? ¿no? me tiene que dar pereza, nada. Y al principio hay que ser todero. Al principio hay que... E ese tema, digamos que... volvemos a llegar a hablar de emprendedores más tradicionales. Eh, eh, hace poquito leía un artículo sobre eso. No, no, no a los emprendedores que están buscando ser... Eh, unicornios. Eh, uh -huh y con todo y eso, o sea, al principio toca de todo, así como toca ser de, 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 de gerente general, también toca ser de mensajero, y a mí, por ejemplo, en mi negocio me toca ser de mensajero casi que todos los días, eh, pero pues es lo que hay, y es lo que me permite también, en este momento, estar más encima de mi negocio. Entonces, eh, si yo estoy haciendo algo que no me gusta, pues hacer de mensajero para lo que no me gusta, pues me va a saber horrible, y definitivamente... No le voy a poner ganas y voy a sacar pereza. Y en este momento que estamos transmitiendo en Bogotá, por ejemplo, donde yo tuviera que quesos de mensajero y está lloviendo, no lo voy a hacer porque pues es algo que definitivamente no lo estoy disfrutando. Es diferente a, a si tengo esa pasión, si tengo ese gusto. Si, gusto. No importa que esté lloviendo, no importa cuál sea el clima, no importa la hora que sea, pues lo voy a disfrutar haciendo porque, porque es algo que definitivamente lo estoy disfrutando.
1: Juan, y quisiera hacerte una pregunta adicional porque además conozco eh, parte de tu historia eh, bueno, en mi caso yo empecé emprendiendo muy joven, casi que desde el colegio sin mayores responsabilidades que esa es una situación eh, pero tu caso y que seguramente es el de muchos y que pronto para muchos los está trancando es ¿cómo pasar de empleado a emprendedor cuando uno tiene responsabilidades, cuando tiene hijos y familia eh, tu caso, bueno, además fue porque te, te quitaban el trabajo, pero ¿qué le recomiendas a, a esas personas que dicen, no quiero más el trabajo, estoy aburrido, lo que sé, quiero emprender, pero, pero es que no puedo dejar la comodidad del sueldo porque es que tengo muchas responsabilidades?
0: Haga un último esfuerzo, haga un último esfuerzo. Eh, digamos que el trabajo va a ayudar a tener un ingreso fijo que va a ayudar a soportar esos gastos que hay ahí entonces eh, ese empleo le va a permitir tener como al menos esa base para estar tranquilo porque el emprendimiento todavía no está dando mm, digamos que cuando yo arranqué con el negocio de Alitas pues el negocio de Alitas eh, en su momento yo estaba desempleado y era eh, un ingreso que tenía que para algo servía eh, sin embargo pues que todavía el, el ingreso no era lo suficiente para cubrir los gastos fijos de lo que tenía y los gastos fijos que lo estaba sacando era de mis ahorros eh, pues sabía que tenía que buscar empleo, eh, no quería pero sabía, entonces tenía que hacer un último esfuerzo de emplearme antes de poder, eh, de poder seguir dedicándome al emprendimiento, ¿cierto? Entonces creo, que, creo que, a ese esfuerzo que a ese esfuerzo hay que hacerlo, ¿por cuánto tiempo? Bueno, en mi caso fueron dos años más, dos años y medio más que, que a los que me dediqué a empleo, eh, de pronto tomará un poquito más de pronto tomará un poquito menos pero pues es un último esfuerzo un último sacrificio para dejar ese mundo corporativo ya por fin de lado y, y, y seguir en el tema de emprendimiento tenga claro que se va a equivocar sí se va a equivocar pero pues eh, se equivoca en el trabajo no se va a equivocar en el emprendimiento yo no.
1: así es Juan pues muchas gracias eh, creo que a muchas personas estos, estos comentarios les, les, les van a llegar y, y bueno, para finalizar ¿dónde te pueden conseguir contactar quienes quieran hablar contigo conocer más de este tema y saber en lo que andas en la actualidad?
0: Eh, pues digamos que Andrés, en, en LinkedIn me encuentran como Juan de Cuartas eh, y en Facebook está como Juan .d Cuartas y en, en Twitter está como Jd el número 4 y eh, digamos la, las últimas letras de mi apellido la T, la, la SJD4TAS sería Twitter entonces pues nada quien de pronto se siente identificado con mi caso quien, quien crea que mis palabras le pueden servir de apoyo, de aliento y si quieran saber a qué me estoy dedicando ahorita pues hombre bienvenidos a, a escribirme no me siempre estaré feliz de dar un consejo de dar una palabra de aliento
1: bueno Juan, pues muchísimas gracias por esta participación, esta vez en un rol diferente eh, y bueno, esperamos tenerte más adelante nuevamente acá y en un, en un tiempito nuevamente con la evolución de este negocio y ojalá que en ese momento ya nos digas estoy del otro lado.
0: <risa> no, no sé si algún día lo pueda decir, pero bueno, sigamos creciendo que eso es lo importante. Eh... Es importante, una parte una, 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 que uno hace importante, pues, definitivamente, es, es crear empleo eh, y entre más empleo se crea, pues yo creo que la responsabilidad no es grande, pero la, la satisfacción también es mayor. Entonces, eh, espero que cuando vuelva pueda decir que pues, estoy brindando todavía mayor empleo a las personas.
1: Gracias, Juan. Nos vemos muy pronto. Chao, que Andrés, bien. que estés bien. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, y las siguientes son las noticias para estar pendientes esta semana. El martes se conocerá el Producto Interno Bruto de Japón. El martes también se llevará a cabo el primer evento del año de productos de Apple que como siempre genera mucha expectativa el evento se transmitirá en vivo y se podrá seguir en la página web de Apple y entre lo que se espera para el lanzamiento está un iPhone SE de tercera generación en esta ocasión con soporte para redes 5G además un nuevo iPad mini y nuevos computadores Mac ahora con el chip M2 de Apple el miércoles se conocerá el estado de las reservas de crudo de petróleo en los Estados Unidos el jueves en los Estados Unidos se conocerá la cifra de precios al consumidor. El domingo en Colombia se realizan elecciones legislativas junto a la definición de lo que se conocen como las listas para los candidatos a la presidencia, cuya primera vuelta será el 29 de mayo. Hoy y mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer en diversos países. Mañana martes es el Día de los Nombres Únicos para aquellos que difícilmente encuentran a un tocayo. El jueves es el día nacional de Mario, el del videojuego de Nintendo y es el día internacional de la genialidad o de ser genial. El viernes es el día nacional del orgullo del nombre de la mitad y el día nacional de no fumar. El sábado es el día nacional de las Girl Scouts y el domingo es el día de ser inteligente y sexy. Hoy es el día nacional del cereal, bueno, al menos en los Estados Unidos. El miércoles es el día nacional de las albóndigas. Y el domingo es el Día Nacional de la Torta de Coco. Entonces, nuevamente, mucho para seleccionar. Bueno, de pronto a mí me va a tocar apuntarme al del nombre de La Mitad, mi Jotas de Julián. Eh, no es que me disguste, prefiero que me digan Andrés o Andrés Julián, no que me digan Julián, pero bueno, mucho para seleccionar esta semana. Bueno, ya tenemos... Confirmado, nuestro invitado para la próxima semana no tengo video de él no les voy a contar todavía a quién se trata Los que sí, lo que sí les puedo decir es que fue un reconocido ejecutivo de una empresa muy importante en Colombia y él nos va a contar más pero él tomó una decisión a conciencia de retirarse antes de pensionarse e incluso con eso de pronto dejó recibir algunos beneficios de su pensión pero porque él quería hacer otra cosa ayudar desde otro punto de vista así que, para conocer su historia y mucho más, porque de hecho nos va a contar desde algo mucho más grande, te invitamos a que nos acompañes el próximo lunes, 14 de marzo eh, y bueno vamos a ir ese, ese lunes, por lo que no es festivo, vamos a ir a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú llora central de los Estados Unidos sí, porque este domingo cambia la hora en los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este episodio vas a encontrar la información de nuestros auspiciadores. Esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor aquí en Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como a invitar a familiares, colegas, amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizada la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, Encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en un par de horas en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio de este episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Discord. Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocketcast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y en www.gerentes360.com encuentras los videos de episodios pasados, así como de los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas especiales, el podcast y mucho más. Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado en Facebook y Twitter y gerentes.360 en Instagram o nos puedes escribir al correo hola gerentes360.com a mi compañero Felipe le puedes escribir al correo hola gerentes360.com y por mi lado podemos estar conectados en redes sociales también me puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn entonces estoy con el nombre de usuario Andrés, la letra Fota Gómez Andrés J Gómez, todo pegado Andrés, eh, bueno, Andrés Sin Tilde, Gómez también Sin Tilde y ese Gómez es con C. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio del videoblog Gerentes 360, que se emitirá el lunes 14 de marzo de 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra lateralgerentes360 o en Twitch en twitch.tv lateralgerentes360 recuerda que iniciemos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara feliz semana y nos vemos muy pronto
3: If you travel, you know how to pull off a perfect getaway, you know, after you enroll with your Delta SkyMiles Platinum American Express card, you get up to $10 back monthly on U.S. rideshare purchases with select providers like a car to the airport, you know, which remote retreats have the best herbal baths and where the Wi-Fi password is rarely used because you're the escape artist. It's why you're a Delta SkyMiles Platinum American Express card member. If you travel, you know terms apply purchases must be on card visit go.mx you know
2: when it comes to buying your first home everyone has questions
3: can we even afford to buy a house right now well i need to negotiate how do i even negotiate
2: luckily a remax agent has answers
3: hey brian those are really good questions
2: they are thanks it's my first time buying
3: i work with first-time buyers all the time i got you
2: Remax agents have more experience than other real estate agents. Visit Remax.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way each office independently owned and operated.
1: At
3: Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at Capella.edu.